0: Olá pessoal, bom dia. Aqui é Fábio Pirajá do Projeto Memória Capixaba. Estamos de volta é, nessa segunda-feira, dia 17 de outubro. Ontem teve debate entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula na TV Bandeirantes. Né? O debate começou às 8 horas da noite. Foi bastante, é, bastante pegado né, o debate. E algumas pesquisas já estão dando o presidente Bolsonaro à frente do Lula, né? 51 a 48, mais ou menos, por aí. Outras pesquisas não lula na frente, então a gente está nessa dicotomia. Mas hoje a gente vai uh, aqui no Memória Capixaba uh, falar de um, um trágico acidente que aconteceu em Colatina em 1955. Uh, Eleva-se a nove o número de mortos, continuam sem reconhecimento quatro cadáveres, Providências do vice-governador para que seja instaurado inquérito. Uh, a gente tem alguns acidentes muito importantes aqui, especialmente os de avião. O último que aconteceu aqui no aeroporto das Goiabeiras em 1962, que tirou a vida de muitos capixabas, pessoas importantes aqui. Eu posso lembrar, por exemplo, do engenheiro Fábio Ruski, que perdeu a vida nesse acidente. Claro que outras pessoas também. Eu vou fazer um vídeo especial sobre esse acidente aéreo. Outros que aconteceram aqui ao longo é, da primeira metade do século XX. Graças a Deus nunca mais tivemos nenhum acidente, nem né? teremos, né? Mas os acidentes automobilísticos são bastante comuns desde o início do século XX, né? Atropelamentos e batidas e... É, inclusive acidentes é, de trem também, né? Alguns acidentes muito é, importantes, famosos, que aconteceram aqui também nos anos 50 e que a gente vai tratar aqui também no Memória Capixaba, né? Esse acidente em Colatina, a gente relata aqui essa transcrição feita é, nos jornais em 1955, conhecem-se agora os nomes de alguns mortos e sobreviventes do trágico desastre ocorrido em Colatina ontem, onde um ônibus repleto de passageiros projetou-se do alto, do alto de uma ponte, indo mergulhar no leito do Rio Doce, de onde foram retirados... Momentos depois, sete cadáveres. Este número subiu logo em seguida para nove. Entre os mortos até agora, identificados estão o senhor Farone, irmão do industrial Carlos Farone, de Colatina, o lavrador João dos Santos Bastos Júnior e Emília Stringer, esposa de um agricultor. Os outros ainda não puderam ser identificados por falta de documentação. Sobreviventes foram José Luiz, que está em estado de choque, com profundo ferimento no frontal, né? deve ser no rosto, né? José Lúcio, Moacir Dias Bastos, Rodolfo Lifting, Sebastião Cardoso e um menino, até agora não identificado, cujo estado é desesperador. O vice-governador, que reside em Colatina, determinou providências no sentido de que seja instaurado um inquérito rigoroso sobre o acidente. Também o secretário da Agricultura, eh, o senhor Oswaldo Zanello, viajou para Colatina a fim de apurar causas dessa dolorosa ocorrência. Aí né? tem algumas poucas fotos né? é, que a gente vê, a retirada de sobreviventes e de corpos né? do Rio Doce, nesse trágico acidente de ônibus em Colatina, em 1955. Eu fiz a transcrição uh, desse jornal carioca. Né? E esse e outros acidentes importantes, nós vamos trazer aqui no Memória Capixaba, até porque a gente tem que levar em conta que Vitória, nos anos 1950, tinha 60 mil habitantes, 70 mil habitantes. Né? O Espírito Santo inteiro deveria ter 500 mil habitantes. Né? As cidades mais populosas sendo Cachoeiro, Vitória, a Colatina, São Mateus. Né? Então, é, qualquer ocorrência de acidente nesses anos 1940, 1950, repercutiam muito rapidamente de forma bastante a deixar a população consternada. Né? Então, a gente vai tratar de acidentes automobilísticos, também de acidentes de trem e acidentes aéreos aqui no Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, se você quiser ajudar a gente aí no Apoia-se, nós temos o Apoia-se lá no apoia.se barra memória capixaba e também é, em todas as plataformas né, que a gente coloca aqui o nosso podcast, ah, já temos aí uns 75 vídeos né, falando sobre vários assuntos, ah, personalidades, é, é, o, o nosso casario, importantes acontecimentos, é, tudo a gente trata aqui no Memória Capixaba, né? aqui no estúdio, no edifício da Ames, né? e se você quiser nos ajudar, por favor, deixa um like aí, tanto no Facebook, no YouTube e nas outras plataformas. Uh, Inscreva-se aqui no nosso canal e faça essa gentileza de divulgar aí o nosso trabalho, que já é, começou em 2010, né? estamos já há 12 anos trabalhando aqui no projeto Memória Capixaba. Então, é, muito obrigado a todos, um bom dia, uma ótima semana e até a próxima.